Bienvenidos. Welcome to the Learn Spanish con Salsa Podcast, the show for Spanish learners that love music, travel, and culture. Close your grammar textbooks, shut down the language apps, and open your ears to how Spanish is spoken in the real world. Let us show you how to go from beginner to bilingual. Here is your host, certified language coach, Tamara Mari. Hola mi gente, bienvenidos al episodio 22. Welcome to episode 22 of the Learn Spanish con Salsa podcast. As you all know, I like to bring you insightful conversations from people who've already been successful at learning foreign languages. In this episode, I'll be interviewing Eve. Now, you may know her from her YouTube channel, The Urban Eve, where she talks all about travel and language learning. Eve speaks eight languages, and she's going to share with us her secret to learning languages quickly and how to deal with mistakes in language learning. She also touches on the best way to prevent mixing up words when you're learning similar languages. And at the end, she'll tell us about an exciting opportunity that she has coming up if you want to join her in her travels and learn some Spanish at the same time. This interview is in Spanish and in English, so we touch on the same topics in both languages, but it's not 100% the same. Uh, so if you're a beginner, hold tight. We will switch over to English for, towards the end of the interview. So with that, let's get started with our conversation with Urban Eve. Vamos a empezar. Hola, Eve. Bienvenida al programa Learn Spanish con Salsa. Hola. Entonces, Yves, cuéntanos un poquito de ti y díganos cuántos idiomas hablas. Bueno, en el momento hablo ocho idiomas. Bueno, mi nombre es Evelyn Yves. Yo soy alemana. Vengo de Alemania, pero vivo en París desde hace unos siete años. Y bueno, estoy haciendo videos de cómo aprender idiomas y de viajes en mi, YouTube, en mi canal de YouTube. Ah, qué bueno. Ocho idiomas, muchos idiomas, ¿no? <ríe> ¿Y cómo empezaste con tus estudios de tantos idiomas y qué fue tu motivación? Bueno, es que yo crecí en, en casa ya con tres idiomas, con alemán, inglés y mi idioma nativo, que es como mi idioma de, de mis padres, que son de Ghana, de, de África del Oeste. Entonces yo ya crecí con esos tres idiomas y luego me formé pues con francés, con español y, y de allí pues, no sé, por, por mí era muy natural siempre hablar, o sea, varios idiomas y escuchar varios idiomas en mi casa, porque mis padres también hablan varios idiomas, entonces era algo muy natural para mí y yo nunca me consideraba como poliglota, ¿no? Para mí era normal porque yo crecí así. Y entonces cuando empecé a, en el colegio empecé a estudiar inglés y luego francés y después español. Y pues con español me quedé, me quedé muy encantada. Pues viajé a España a conocer la cultura, a hablar a cómo es el país y a aprender también más del país, sobre el país, sobre la gente y sobre todo a mejorar mi español. Ah, qué bueno. Y, y quiero saber, ¿qué es tu método para aprender idiomas? Porque para mí, yo traté de aprender español en la escuela, con libros de gramática, pero cuando empecé a tomar clases de baile, específicamente de salsa, me enamoré con la música latina y eso me motivó. Y yo vi en tu canal de YouTube que tú también has aprendido con la música, ¿verdad? 
Sí, yo he aprendido muchísimo con música porque yo justamente pues um, vivía en España antes eh, durante muchos años y allá pues me enamoré con la salsa porque yo tenía una amiga española que ella estaba igualmente encantada con bailar salsa y ella siempre me invitaba a bailar, a salir a bailar salsa. Y yo al principio, yo siempre estaba encantada, encantada con la música salsa, pero nunca, nunca bailaba, pero yo siempre era bailarina. Yo bailaba hip hop antes y entonces ella me invitaba para bailar y una vez que empecé a bailar salsa, pues me encantó. Y después con la música empecé a también a, a aprender más español, ¿no? Porque yo había aprendido el mayor, o sea, vocabulario lo había aprendido con la familia, con los amigos que vivía, eh, que con, vivía con los amigos y entonces ellos me enseñaron mucho. Pero con música es una facilidad porque aprendes sin que te des cuenta. O sea, hablas y cantas las canciones y así, con música sobre todo, aprendí a hablar portugués también porque me encantaba la música brasileña y yo siempre escuchando música y allí de ahí pues cantando la música, la letra y así aprendí las palabras, ¿no? Sí, entonces tenemos algo en común porque a mí también eh, empecé con la música y porque cuando empecé a tomar clases de baile y fui a bailar, creo que, ay, no, no me acuerdo ahora, hace, hace cuántos años, pero <ríe> mucho tiempo ahora. Y eso es algo que es como una adicción, porque con la música, con el baile, es como yo, no es algo como yo tengo que estudiar español, es algo como, ay, me encanta la música, yo quiero bailar, yo quiero saber qué están diciendo en las, en las canciones, con la letra. Entonces, para mí también fue algo natural. Entonces, es muy interesante conocer a otra persona que ha aprendido la misma, la misma forma. Entonces, mm. qué bueno. Y, ¿Cómo se mantienen los idiomas separados en tu mente? Especialmente con español y portugués, porque yo empecé, bueno, yo traté de aprender un poquito de portugués hace unos años porque yo fui a Brasil para carnaval y yo, para mí las palabras eh, son muy comunes entre portugués y español y es muy confuso, ¿no? Entonces, para ti, ¿cómo puedes separar en, en tu mente portugués y español y, y, y los otros idiomas que hablas? Sí, o sea, muchas personas me preguntan eso y realmente es, un, es simplemente cuestión de, o sea, de práctica, ¿no? Porque al principio lo mezclaba muchísimo el español y el portugués. Y yo cuando empecé a, a aprender portugués, yo estaba viviendo en España, entonces aún más difícil porque estaba hablando español todos los días y pues con el portugués tenía que separarlo porque una vez que empiezas a aprender un otro, otro idioma, tienes que tener como personas de referencias con las que hablas ese idioma, ¿no? Entonces el portugués siempre fue Uh, conmigo siempre esas personas fueron, um, de esas personas de referencias fueron amigos, ¿no? La mayoría fueron brasileños. Yo tenía un amigo portugués de Portugal que estaba casado con una brasileña y la mayoría de, de los otros amigos que tenía eran brasileños. Y entonces para mí esto era como 
mi punto de referencia, porque yo sabía, cuando estoy con ese grupo de amigos, ellos siempre solamente van a hablar en portugués. Y aunque yo fuera con ellos, porque ellos estaban pensando, bueno, es solo ella, una persona que no habla portugués, pero el resto del grupo, si estamos, si somos como 10 personas, habla portugués. Entonces yo era siempre la única que no realmente era brasileña o no hablaba. Entonces yo tenía que me acostumbrar a hablar con ellos, a escuchar. Y la mayoría de las veces, al principio yo entendía casi todo lo que hablaban, porque el portugués y español son, o sea, se parecen mucho. Sí. Y como ya estaba acostumbrada a escuchar mucha música brasileña, pues me encanta bailar, entonces me encanta la samba, me encanta el pagode brasileño, entonces lo estaba siempre escuchando, entonces ya conocía palabras y se parecía mucho al, al español. Y con esto estaba entrenando y también practicando mi, o sea, mi comprensión. Y bueno, así tenía que separar y decía, bueno, con ellos solamente voy a hablar en, en portugués. Aunque ellos hablen otros idiomas, tengo amigos aquí brasileños que hablan perfectamente francés. Pero conmigo ellos saben que van a hablar en portugués porque ya hicimos esto desde el principio que tenemos como una especie de contrato que vamos a hablar solamente en portugués. Así eso es lo más importante, porque yo tengo amigos que hablan español, pero empecemos con nuestra oración hablando en inglés. Entonces es muy difícil cambiar de idioma después <ríe> de establecemos algo. Entonces eso es muy, eso es una buena idea, que decir desde el principio que mira, vamos a hablar solamente ese idioma cuando estamos juntos, porque eso es difícil cambiar después. Porque al principio yo sé que es muy difícil cambiar después. Es como cuando ten, tienes una pareja ¿no? y, y empezáis a hablar inglés. Después es muy difícil cambiar el idioma. Cuando tienes una pareja, por ejemplo, que quiera aprender, no sé, francés o español, pero si estás ya acostumbrada con hablar con, a hablar con esa persona en, en inglés, es muy difícil cambiar después. Entonces yo siempre desde el principio cuando conocí a la gente, yo decía, ah, tú eres brasileño. Entonces, yo quiero que solamente me hables en portugués. No, no me hables ni en francés ni, ni español, solamente en portugués. Y con lo, las personas que hablan español, yo lo hice, hacía igual, ¿no? Yo decía, bueno, ustedes hablan español, entonces solamente hablan español conmigo. No hablen ni un otro idioma. Aunque hablen perfectamente francés o otro idioma, o inglés incluso, yo quiero que conmigo solamente en, en español o en portugués. Y la gente, la gente, a la gente les gusta porque mucha gente prefiere hasta hablar su propio idioma para poder expresarse mejor, ¿no? Entonces. Sí, tienes, tienes razón. Es muy importante porque es como si puedes hablar muchos idiomas, para ti, su idioma materna o tu, su lengua materna es lo más profundo, ¿no? Es como, ay, eso es mi idioma, es mi lengua materna, entonces prefiero hablar en ese idioma, entonces sí. Ok, entonces una pregunta más. Yo suelo preguntarles a las personas con que hablo aquí en el podcast, porque a veces... Cuando veamos a las personas como tú que han aprendido varios idiomas con éxito, puede ser una inspiración, pero a la misma vez intimidante, ya que no naciste hablando ocho idiomas y es un proceso. Y podrías decirnos qué ha sido una lucha constante que has tenido que superar con los idiomas. 
eso es un poco difícil para mí de responder, la verdad, porque yo para mí nunca he sido como una lucha. Para mí siempre ha sido algo, no sé, que, que, que me gusta. Entonces yo nunca entiendo a las personas que dicen, claro que entiendo que tengan dificultades, porque todo el mundo tiene dificultades en algún punto, pero yo siempre lo he asociado con algo que, que me encanta. Por eso lo asocio con música, con ver, por ejemplo, series de televisión, alguna cosa así, siempre que, que me guste. Y las personas, por ejemplo, me, me preguntan, ¿Ah, ¿cuántas horas por día estudiaste? Y yo nunca estudié como horas por día. Yo cuando me apetece me voy a ver una película o si no, cuando no quiero, pues no, no lo hago. Entonces siempre fue algo que lo hacía porque me gusta. Entonces eso fue como mi motivación. Entonces yo diría la única cosa que, que fue, por ejemplo, o sea, cuando hablas idiomas que se parecen mucho, como dije con el portugués y el español, al principio es un poco difícil porque te confundes mucho. Y hasta hoy en día no lo separo perfectamente siempre porque a veces hay un tiempo en que hablo mucho más portugués ahora mismo por ejemplo acabo de, de volver de Brasil que estaba tres meses en Brasil entonces claramente he estado hablando solamente en portugués y ya cuando volví aquí pues estaba hablando con amigos que hablan español y ellos ya me decían eh, ya estás hablando portuñol porque <risa> sí eso también, porque cuando yo regresé a Brasil, estaba hablando español con un acento brasileño. Sí. <ríe> Muy raro, ¿no? Entonces, eso sí es un poco, sí, a veces se, uno se confunde, pero yo confunde, pero yo nunca lo, lo veo como algo malo, porque es natural, es natural y puede pasar a todo el mundo, aunque hables perfectamente, te puede pasar porque aún con mi idioma nativo que es el alemán normalmente me pasa aún con el alemán, cuando no he estado mucho tiempo, ya vuelvo y mezclo las cosas y sí, es normal entonces yo eso nunca lo veo como algo negativo entonces tenemos que aceptar que esas cosas van a pasar si es... claro Sí, porque yo lo digo también mucho en mis videos que la, las personas se frustran con, por ejemplo, no poder expresarse como quieren. Entonces de allí se quedan callados, no hablan o no se atreven a hablar o siempre o siempre tienen ese miedo dentro de hablar. Pero yo nunca he tenido ese miedo. Yo siempre hablaba porque aunque sepa que lo que voy a decir, que seguramente no es gratuito, gramaticalmente 100% correcto, pero lo estoy intentando y sé que las personas me van a ayudar. Es la verdad y algo que yo digo todo el tiempo es que nadie habla perfectamente 100%, entonces especialmente hablantes nativos y español, eh, con la gramática, pero para ellos es como ellos hablan perfectamente y son hablantes nativos, pero no con la gramática todo el tiempo, entonces sí, es muy, es muy normal y es algo que tenemos que acostumbrarnos porque no es un, una competencia, no tenemos que ser perfectos, es algo que es una meta personal que queremos lograr y es algo que vamos a cometer errores, pero eso está bien. Entonces, Exacto. gracias por eso y por los consejos. Y ahora vamos a cambiar al inglés para nuestros oyentes que no hablan mucho español. Entonces, vamos a empezar de nuevo. <laughs> okay, so Eve, can you tell us a little bit about yourself and what languages you speak? 
Yes. Uh, my name is Eve. I'm from Germany originally, but I live in Paris in France at the moment. And I've been having a YouTube channel for about four or five years. And I mainly do language learning videos and travel videos. And I currently speak eight languages. And what are those eight languages? If you could list them for us. Yeah. First one is German, English, French, Spanish, Portuguese, a little bit of Italian, and my native tongue, which is from my parents' side. They're originally from Ghana, West Africa, so we have our own native language, which, which is called Chi, Akan from Nakan languages, and also Chinese. Wow, so you've covered a lot of ground. Okay. <laughs> so how did you get started learning languages, and what was your motivation? Well, I started... Well, basically because my parent of my parents' background and because of me um, having grown, grown up in Germany, we were trilingual at home, basically. So we spoke English, then our native tongue, because in Ghana, the official language is English, but there are tons of local languages. So people are used to at least speaking two languages. It's always English plus their local language. So we spoke those two and then, of course, German. So from there, then I learned English at school and in French and Spanish. And from there, I started learning my own languages that I was interested in, like Portuguese. And at uni, I did also study Chinese and Italian. So I also want to know a little bit about your language learning method, because for me, I know when I tried to learn Spanish in school, I tried to take classes. I learned with grammar books. But when I started taking dance classes, specifically salsa dancing, I fell in love with Latin music and that really motivated me to learn Spanish. And I saw on your YouTube channel that you've also learned Spanish and other languages with music, correct? Yes, exactly. I learned Spanish, well, Spanish mainly with my host family, but at the time I was an au pair. So I went to live in Spain with the host family for a year. And that really made my Spanish like progress so much because I was surrounded by Spanish speaking people who didn't speak English at all. So I had to speak Spanish. And after that, I started going out more like with friends and they started introducing me to salsa dance. A friend in particular, she introduced me to salsa dancing. And I have always loved the music. I'm a dancer too. I used to dance hip hop. So I've always loved dancing and Salsa was just, yeah, incredible. So I really enjoyed dancing plus listening to the lyrics and learning the lyrics. lyrics. And that is exactly what I did with Portuguese too. Once I started learning Portuguese, I actually learned, started learning Portuguese because I started listening to the music and I really loved and enjoyed the Portuguese music and dances like samba dance and pagodi music. So I would listen to the lyrics and type out, like print out the lyrics, um, look for the lyrics and look for the words that I didn't understand because it had so much similarity with Spanish. It was a bit easier, but yeah, that is what mostly got me to understanding Portuguese, like music, music and um, also watching TV series and yeah. And so how do you keep the languages separate in your mind, especially with Spanish and Portuguese, because they have so many words in common. And I know when I went to Brazil a few years ago, 
I went for Carnaval and I started to learn Portuguese for my trip. But I noticed that I kept mixing up Spanish and Portuguese because I was a super beginner in Portuguese and my Spanish level was much higher. And with all the different words in common, it can be confusing to sort of mix words up between languages, right? Yeah, it definitely can be and will be confusing. Um, I say that all the time, but I never really worried about that, about like confusing things because I, I knew that it would happen because like Spanish and Portuguese, if I'm not mistaken, share like 89% of like lexic words, like they have so much in common. So you're definitely going to confuse things in the beginning, but I think it's good to not be hard on yourself, but just like let it flow. So I always had people of reference. I always took like friends as a reference for languages. So, for example, I have Spanish-speaking friends that I only speak Spanish with, even though they are perfectly bilingual in other languages. I have friends who live in France who are perfectly bilingual in Spanish and French or in other languages, but I always made it a point to speak only in their native tongue with me. Like, that means either in Spanish or Portuguese. So, in Portuguese, I made it also a point to speak. Whenever I had Brazilian friends, I told them, like, right away from the beginning, like, I want you to only speak to me in Portuguese like no other language. So they were fine with it because it's their language, obviously. So they're going to be able to express themselves better in their own language. And a lot of times they're even more comfortable to speak in their own language. So I was always a group um, within like the Brazilians or the Latinos. And so they always took me kind of like one of their own. So they never minded actually. They always liked it to be able to express themselves in their own language while I was there. And I never minded if they spoke, for example, too fast or anything because I was there to mainly listen in the beginning and learn from that. So that's a good point you made is to start from the beginning, because I know it can be difficult to change languages when you're talking to someone after you've already started or established a relationship, because I have friends that speak Spanish, but we still speak to each other in English because when we met, <laughs> we started speaking in English. So it's really difficult, especially when you have a person of reference, like you talked about, to change to a different language later after you've already established one language between each other when you speak. Yeah, uh, that's definitely true. I have a friend here um, who is from one of my best friends. She is Peruvian. And ever since I met her, like from the first day on, we spoke in Spanish. Like she speaks perfectly um, French. I speak perfectly French, but we never, ever speak French together because like right away from the beginning, we, in we got introduced in Spanish and that's how we stayed. Like we only speak Spanish even though we're both living in France, but we only speak Spanish to each other. And she even tells me like a lot of times she forgets that I'm not even like that Spanish is not my native tongue because we're so used to only speaking in that language. That is our reference. Like it would be so weird for her and for me to speak, to start speaking English or French because we're not used to it. Yeah, so that I have to note that down when I start with my Portuguese again. I need to find some Brazilian friends to hang out with so, <laughs> so I don't switch back to English or Spanish. Okay, so I also like to ask my guest this question because sometimes when language learners see people like you on YouTube that have learned several languages successfully, it can be inspiring, but it can also be a little intimidating. So since you didn't come out of the womb speaking eight languages, even yeah. though I know you grew up speaking three, <laughs> and we know language learning is a process, can you yeah. tell us what's been your biggest struggle that you've had to overcome when learning so many languages? 
as I said, like I like to, I never really saw anything of like of a struggle uh, in language learning. Like I, I think I always had like fun doing it. So I never associated anything of a struggle with it. Um, like it's a, the opposite. Like at school, for example, I was so bad, like in math and like any other subject, but language in languages, I was always like, I always had fun doing it. And even at in school, because I thought like, that's the only, that's really a thing where I'm having fun doing it. So let me like fully enjoy it. And that's why I never, I take things easy and I never like frustrate myself or put like a bar up too high that I can, that I can't meet, for example. So I, I always take everything easy. I don't put myself, I don't, I've never had like goals where I'm like, okay, I, I need to be fluent in that language in that amount of time. I was never that person. So that is why I think If you're too hard on yourself, a lot of times you put yourself up for failure. So I think that sometimes we should just let ourselves like be more free to learn instead of like putting like rules and regulations on how we learn and what in what amount of time, for example. Yeah. You know, it's interesting you mentioned that too, because I think that's a cultural difference between just different people I've had on the podcast that even like you mentioned from the beginning that you grew up with three languages and you saying, you know, in Ghana where you, you're already at least speaking two languages because you have your local language in English. I think here growing up in the U S it was monolingualism is the order of the day. So we're used to just speaking English. And when other people come, we're like, well, then they're obviously going to learn English, right? Like I don't have to learn anything else. So it's not as normal here. And it's a definitely, I wouldn't say a divide, but it's definitely a difference. I've noticed even in the language learning community that for some people, Growing up with multiple languages is natural. And for some of us, it becomes more of this personal goal that we have to reach because it's not something that's normal to us. But I think what you said about having fun is so important, which is why I love learning with music, because it wasn't like, oh, I've got to pass an exam, right? It was like, hey, I learned a new cool word today. That was fun. Or, you know, so exactly. it definitely takes the pressure off and you know, from a neuroscience perspective, your brain can't learn anything when you're stressed out, right? Exactly. Yeah. You, your memory shuts off, you turn into flight, flight or flight mode. And if you're not enjoying what you're doing, you're not going to learn anyway. So it's almost pointless to be that hard on yourself. So thank yeah, you for so saying that. Come back to your questions like about, about the struggle. Yeah, that's why I like, I like to say that um, put the pressure off yourself. Um, a lot of times it's the like person, it's the people um, themselves who put the pressure on them. Uh, but not so much like other people. So that's why I advise you yeah, to put the pressure off yourself. And like, even I know everybody has struggles. Like even I've had like struggles in that sense, but I've never seen them as struggles. That is the point. Like, for example, when I was learning Portuguese and Spanish, of course I was mixing up words because they're so similar. And even up to now I do it like, um, a lot of people think once you're fluent, you're not going to make any mistakes anymore, but that's absolutely not true. But you you are definitely making mistakes because up until now, um, when I'm with my Spanish speaking friends or Portuguese speaking French, I always tell them like, whenever I, I, they know that when I say something and it's, it might be not correct, they can like correct me because I don't have a problem of being like with being corrected. I always tell them, like, just correct me in case I might make a mistake. And I still make mistakes up until now, but I've never been hard 
on myself where I'm like, okay, I need to be like, I need to speak perfectly. And I always see it as an improvement because we day by day, like we never stop learning. Yeah, exactly. And I always tell people too that, you know, even native speakers do not speak perfect. Um, even me with English, which is my native language, uh, I know when I had to take a grammar test in school, I think, you know, nobody got 100% on the grammar test. <laughs> so, so it doesn't mean that you can't speak the language and you're not fluent just because you make mistakes. So I think that is also important to keep in mind that perfection is not a thing. You know, it's like you do the best you can and yes, you want to improve, but you're not going to like perfection is not your standard, but improvement is. So thank you so much for sharing that. And I think uh, something you said today hopefully inspires someone who is just trying to learn Spanish as their first, second language, <laughs> or who just hasn't even started yet and is just thinking about it or struggling because they feel like they may never be fluent. So I think just hearing your experiences and how you've learned languages and your approach of just being more free and letting things flow um, hopefully really has helped someone um, that is listening. So now I'm going to switch to our quick fire round. So this is just where I ask you five quick questions for you to answer off the top of your head in Espanol. Entonces, ¿lista? Sí. Okay, pregunta número uno. ¿Cuál es tu canción favorita en Espanol? Uh, en el momento estoy escuchando Maluma o La Señorita. Ah, Maluma. <ríe> Muy popular. <ríe> y pregunta número dos. ¿Cuál es tu palabra favorita de español? Palabra favorita, amor. <ríe> amor. <ríe> es la segunda vez que he escuchado eso con una respuesta. <ríe> segunda vez. Pregunta número tres. ¿Cuál fue la última cosa que leíste, miraste o escuchaste en español? La última cosa que uh, leí en español, um, creo que la Biblia en español y la última cosa que escuché, música, una canción en español y la última cosa que miré en español era un, un documental sobre, sobre comida en México. <risa> ah, interesante. Comida picante, ¿no? <risa> tacos. <risa> ah, tacos. <risa> Documentado sobre tacos, qué interesante. <risa> en YouTube hay una serie de, de BuzzFeed, pero like, eso que me gusta, que estoy siempre viendo. Ah, interesante. Ok, número cuatro. Eso es un poco diferente. Saca tu teléfono. Traduce el último texto que recibiste al español. En español. Bueno, un momento, voy a ver. Aquí. Fue hoy de una amiga. Ella me dijo, te cuento que lo más probable es que hagamos el connect de esta semana. Sí, um, we're having, uh, this is like a friend from church and we're having like this meeting this week. So she said like, um, Okay, I'm letting you know that this week this meeting meeting is going to be on Wednesday. And she said, have you already thought about a subject um, that you're going to talk about? Yeah. <laughs> y, y en español también. En español me dijo, hola, Yves, ¿cómo has estado? Te cuento que lo más probable es que hagamos el connect de esta semana el miércoles. ¿Tú ya has pensado en algún tema o quieres llevar el que suban? Acabo de mirar y este es el tema. She sent it to me. <laughs> okay, bueno. Y la última pregunta. ¿Qué es un error cómico que cometiste en el proceso de aprender español o otro idioma? Uh, sí, en el proceso de aprender español fue... Bueno, hay varios, hay muchísimos. Cuando <laughs> yo 
vivía en España es que en España hay muchas palabras como muy con connotación un poco por ejemplo, con connotación sexual y que no, yo no sabía. Ajá. Entonces yo, por ejemplo, al principio yo decía, ay, pues yo quería decir una persona es buena. Entonces yo decía, ay, este chico está muy bueno. <risa> y la gente se reía porque decía, no, es bueno. Porque yo quería decir, es una persona buena, pero yo decía, está muy bueno y quiere decir Claro, que quiere decir como es muy atractivo, ¿no? Ah, okay. una diferencia muy poco, pero es importante, ¿no? Claro, diferencia muy importante. Cuando dices es bueno o está bueno. Ah, sí. <risa> Entonces, gracias y por participar. Thank you for participating in the quick fire round. Now, as we wrap up, I know you have a Spanish immersion trip coming up. So, can you tell us a little about your trip that you're planning to Cuba? Yes. So, I've had this idea for a while, actually. So, um, I'm like giving Spanish classes. I do that on my channel sometimes, but I figured, and at the same time, I'm traveling a lot. So a lot of people have been asking where I'm traveling and they've been wanting to join, join me on my travels. So I thought, okay, why not combine language learning with traveling actually? and go to Cuba. And I think Cuba is the perfect place to do a Spanish immersion course. So I've planned two weeks in Cuba from the 20th of July until the 3rd of August, where we're going to travel through Cuba in Havana, Trinidad, Cienfuegos, and stay in Cuba for two weeks. And we're going to have daily Spanish classes in the mornings. And then after, in the afternoons, we're going to have time to explore the culture, the people do like tons of activities in Cuba. And I thought that's a perfect way to immerse yourself in the language and the culture. And while you're learning the language, you'll be surrounded by people who speak Spanish. So you'll be able to learn and practice at the same time. That's awesome. Yeah. And I actually went to Cuba for New Year's not too long ago, and it was really great experience. I only went to Havana and I definitely want to go back uh, to see more of the island. Everyone there is so nice and it's such a beautiful place. Yeah. So definitely um, sounds like an interesting trip. And if folks want to get more information about the trip or want to connect with you on social media, how can they get in touch with you? Yeah, so on social media, I am on Instagram. On Instagram, my name is Miss Urban Eve, M-S-U-R-B-A-N-E-V-E. -E. So you can connect with me on there. And uh, if you want to find out more information about the Cuba trip or also on my blog in general, on my travels, it's on theurbaneve.com. Great. Thank you so much, Eve, for taking the time to join us on the Learn Spanish Con Salsa podcast. Thank you. I hope you enjoyed that conversation with Eve and that you're encouraged to know that making mistakes is not just part of language learning, but it's part of life, okay? We are humans. We both made mistakes in this interview and that's completely fine. So hopefully that conversation inspired you to just speak Spanish without fear and accept the mistakes that we make because that is how we learn. Now, if you want to join Eve on her trip to Cuba, check out the show notes page for a link with all the details to the trip at LearnSpanishConSalsa.com forward slash Eve. That's LearnSpanishConSalsa.com forward slash E-V-E. And if you sign up by May 31st, I know that's short notice, but if you sign up by May 31st, you will get a 10% discount on the trip. So 
LearnSpanishConSalsa.com slash Eve for more information. That is it for this episode. And as always, I hope you've learned something today that'll take you one step closer from being a beginner to bilingual. Hasta la próxima. This episode of Learn Spanish Con Salsa is brought to you by our partner, italki, the effective, fastest way to become fluent in a foreign language. You'll make more progress with one-on-one lessons customized for your learning style and goals. You can take lessons from anywhere at a time that is convenient for you. Connect with people from around the world, learn the real language, and learn how people really speak. Get started today and get a free $10 credit with your first lesson purchase. Just visit go.italki.com slash Spanish con salsa. That's go.italki.com slash Spanish con salsa. for listening to the Learn Spanish Con Salsa podcast at LearnSpanishConSalsa.com.